0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。你有没有想过，如果人生的终点来临的时候，你的口袋里面的钱还是满满的，那这些钱还有什么意义呢？最近啊，我读完了一本令我印象深刻的理财书，哈，叫做《别把你的钱留到死》。这本书呢，挑战了我们对于金钱还有人生观的传统看法。它提出了一个很大胆，可是富有启发性的理财哲学，非常值得一读。本集节目由富果线上学院赞助播出。你会炒股吗？好，这个问题哈、哦，是我前阵子回我的国中母校演讲的时候，有一个学妹她提的问题哦，你会炒股吗？我当下就觉得哎，很有趣耶，心想说，哎，你们这些小孩子真的懂什么是股票吗？然后我就回答了一句话，我不会炒股，可是我有买股票。好，其实啊，我自己对于投资呢，是处于一种比较被动的状态。因为我自己就不是商管科系出身嘛，所以对于这个理财、投资啊、看财务报表之类的，一开始就是有点像鸭子听累。了。那么买股票呢，最重要的是什么事情？就最近呢，我有上了一堂叫做《超级投资力》的线上课程哦。这个是由富国的创办人邱义云跟他的团队首席研究员林明义共同开设的课哦。课程里面就提到了说，利用商业洞察来做投资。就有点像是一种个人成长哦，你会进一步的去了解一家公司是不是值得投资。那我们又该如何去分析公司的内部因子还有外部因子带来什么影响呢？好，然后你最后还要透过一些计算跟财务预测，加上估值的倍数，你计算出它的投资价值，也就是俗称的股价。所以呢，这堂课详尽的内容呢，让我对于投资有一个全新的认识。不管你是刚进入股市的新手，或者是你是在股市的老鸟，这堂课呢，就是用专业跟科学的角度，一步一步的来，透过商业洞察带我们去了解你要投资的市场跟公司，提升商业思维，以及呢找出最适合个人投资的投资方法。即日起呢，到十二月十号之前购买课程，有限时的七八折优惠。结账的时候，只要输入专属优惠码 WAKI 350， 就可以额外再折抵350元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。别把你的钱留到死。这本书的作者是美国的知名对冲基金的经理人，叫做比尔·伯金斯。他提出了一个很大胆的观点，就是在死亡之前把财产归零。他认为啊，我们人们经常是过度的注重于累积财富，却忽略了金钱的真正价值，为我们的生活带来快乐跟丰富经验的价值。书里面呢，就提供了九个金钱法则，从这个最佳化人生体验，到设定我们死前的财务目标，都在引导我们去思考怎么样去平衡我们的时间、健康和金钱之间的关系。那书里面呢，就引用了大量的实际案例，还有分析，用一种很有说服力跟有众多的资料佐证的方式，教我们怎么样在人生的不同阶段做出最好的财务决策。那我觉得这本书很值得一看的原因呢，就是因为它真的是彻底的挑战了传统的储蓄观念哦，提供了一种全新的以我们个人的幸福为导向的这种财富管理方式。它谈的不只是关于这个理财方法哦，它更是一种生活哲学的探索，鼓励我们啊，就是在为了未来储蓄的同时，也要懂得活在当下，充分的享受人生。接下来跟大家分享一下书里面我提取到了几个重点。第一个，人生就是体验的总和。你可以想一下，你自己衡量人生的方式是什么？是你累积这个财富金额的多寡呢，还是你一生当中体验过哪些事情呢？这本书的核心思想就是这样子：如何最大化你的人生体验。好，这里的这个体验指的是在你生活当中你经历过的那些事件的总和，还有这些事件对我们个人成长、跟我们的幸福感、还有内在价值有哪些贡献？好，无论是一次旅行、一个很深刻的人际关系，还是一段难忘的冒险，都会形成我们人生故事当中的一个部分。那决定我们人生过得怎么样的？并不是金钱的加总起来的金额哦，而是我们的体验的加总。那为什么作者他认为说你应该在死之前把财产归零呢？因为他有说一句话哈、哦：如果你把生命的每分每秒都用来赚钱的话，然后死亡的时候却没有把这些钱用完，那你就是白白浪费了太多的人生宝贵时间在赚钱。就像是啊，你如果在死后留下了一千万。这笔钱呢，就很像是你没有经历过的价值一千万元的体验，所以很多人呢、啊、也常问一个理财问题：说，诶，我在死亡之前要存多少钱才够用啊？这个问题呢，应该要换一个方式去问更好。你可以这样问：在死亡之前，怎么样花费我的生命力才是最好的方式？只有当我们懂得去如何最大化人生体验的这个价值，才能够真正善用这个只有一次的生命。例如说啊。一个人他很有可能呢选择说，诶，我暂时放下手边的工作，去进行一次环球旅行。这样的决定在传统的理财观念看起来好像很不明智，可是从人生体验的角度来看，这次的旅行可能提供了他一个难以计量的这个价值，也就是呢，他体验到新的文化、自我发现，还有那些宝贵的回忆。作者他不断强调最大化整体人生的满足感。意思就是你要专注在最大化自己人生的快乐圆满，而不是只是想着最大化那个财富的数字。但是你可能会想说，哈，这个年纪老了之后该怎么办？钱会不会不够用呢？接下来我们就来谈一下金钱能够发挥效益的时机。书里面呢有提到一个很有这个意思的观念、哦，哈。他说：“金钱能够发挥最好效益的时候，是在我们年轻力壮的时候，而不是当我们衰老跟病痛的时候。”就像作者有讲一句话，他说：“旅行就是衡量一个人是否能从金钱获得乐趣的最高标准，因为旅行需要时间、金钱还有健康。”哦，虽然这句话听起来好像很合理哦，可是大部分的人不是这样花钱的哦。书本里面有提到一个很重要的数据哦，随着我们年龄的增长，我们人们其实是减少了支出。美国的这个消费者支出调查显示了一个数字，即使呢老年人的这个医疗开销是增加的，可是他们的整体支出还是呈现一个下降的趋势，因为他们的食衣娱乐那些费用下降的更多。数据更显示说呢，很多人在晚年的时候呢是过度节俭，可能是存了过多的钱，而没有充分利用这些资源来提高他们自己跟别人的生活品质。举例来说，一个即将退休的人呢，他可能已经有了足够的储蓄，可以去旅行，可以享受美食，或是参加有趣的活动。可是他有可能会去担心未来的医疗费用，而选择先不要这么做。这样子的过度储蓄呢，会导致他错过了很多可以提高生活品质的机会。这个现象呢，也常常发生在我们生活周遭的老一辈的身上哦。你会发现，很多人他们累积了大半辈子的财富，可是呢，生活品质跟他们日常的感受跟心情，却不见得有什么样的改善。很多人呢，努力存钱的原因，也来自于这个对于未来健康的担忧啦。作者他说呢。他们很容易在身体健康、活力十足的时候，去放弃自己人生的美好时光，就只为了说自己在生病的不能动的时候，可以有一些些钱，可以多延长几周的寿命。然而，这个数据指出，哈，如果你要用到那些真的是最昂贵、最好的医疗照顾，大部分的人存的钱，其实你再怎么存都是不够的。而且呢，你能够真正的活着，跟你能够维持生命迹象。那可是天差地别啊！作者他比较倾向把钱用在前一个，就是真正活着。他不想要说自己努力的这个预防性的储蓄，就只是为了靠呼吸器多活几个月而已。他就说呢，不要过度的牺牲自己年轻少壮的美好岁月，就只为了在生命的尾声多活一小段时间。相反的呢，他说把这些钱花在这个维持健康跟预防疾病，会比你花在。维持生命迹象来得更聪明。为了维持身体健康呢，你的每一分钱呢就会花得很有效益，像是啊定期的健康检查、各种的运动活动、花费在健康饮食跟营养计划上面。那关于这个健康照护，跟你在晚年的时候担心没有钱花的问题，书里面也提到了长期看护险、还有年金保险这些财务规划的工具。这些工具都可以帮助我们在早期更自由地使用我们的储蓄，可以享受生活，而不是把所有的资金都只是保留到这个生命的尾声哦。再来呢，我想要分享的下一个重点叫做遗产规划跟赠与的时效性。好，书里面就提出了对于传统遗产分配方式的这个一个质疑跟挑战哦。他都提倡说，在人生的早期阶段就要进行财产的分配。这个方法不但可以增强了这个财富的及时影响力，也提高了对于个人跟社会的整体贡献。好，我们来谈一下将财产提早分配给子女来当例子。好了，一个父母呢，他可能会选择在这个孩子处于教育阶段，或者是刚开始这个职业生涯的时候，就提供经济支持，或是给他们一些资金当做礼物。这样子的提前分配，可以在孩子最需要这笔资金的时候，提前提供帮助。然后呢，能够在他们年轻有活力的时候，而且有更多机会的时候，利用这笔钱改善生活品质。相比之下，如果等到父母过世之后才得到遗产，这笔钱对于孩子的生活影响可能就大大降低了。如果你仍然坚持说你死后才要给财产的话，好，通常来说，孩子得到的时间都已经太晚了。好，所谓的太晚是超过了人生体验的那个高峰期。好，举这个数字来说好了。美国联准会有一个调查，不管是哪一个收入族群哦，最多最多的那个遗产继承者，他们得到遗产的年龄平均是落在六十岁左右。因为啊，一般人常见的寿命就是八十岁嘛，那一般人的儿女大概岁数就是岁数的差距大概就是二十多岁，所以理所当然呐、啊，大部分的人得到遗产的时候，平均起来就是六十多岁才会得到遗产。那随着现代人比较晚婚一点点，你得到遗产的岁数可能是稍微提前个几年这样子。那想想看，如果你像大部分的人一样，你在五十五岁到六十五岁的时候才得到遗产，那有什么样的差别呢？这笔钱对你的实质效益其实已经远远低于他们能在可能二十五岁到四十五岁的时候发挥的效益了。那另外在公益捐赠捐款的方面，作者同样提出了类似的观念。例如说啊，一个慈善家，他可能会选择在他的有生之年就捐出了部分的财富给这个教育或是医疗机构。这样子的话，他就可以亲眼看到自己现在的这些捐款怎么样去改变人们的生活，直接发挥效益。这些捐款呢，就能够在他们最需要的时候去发挥作用。相对来说，如果你在过世之后，你才由这个遗嘱去执行说这个捐赠的话，那这样子的效益，其实就已经是在很久很久很久以后才会发生效益了。所以，作者他提倡的是，他认为遗产的分配这个观念，就是要强调时效性跟效益最大化的重要性。那他认为说，金钱不只是财富的象征哦，更是一种具有影响力的工具。通过这种有及时的、有意义的分配财富的方式，它不但能够增进你个人跟家庭的这个幸福，还能够对社会产生直接又积极的影响。那这种观念的核心就在于说，将这个财富当成是一种可以及时使用来创造更大影响力的资源，而不是当成说你不知道什么时候才会死，然后死亡之后才留下给后代去处理的东西。那最后来总结一下啦，我觉得呢，这本书它就是透过很多的研究数据来告诉我们一件事情：大多数的人其实到死亡之前呢，就是存了太多的钱，给遗产的时间也都给得很晚，想花钱的时候又已经没有健康了。所以呢，这本书虽然很颠覆我们传统遵循的财务这个思维哦，但是却提供了一个全新的思考方向，还搭配了很多值得参考的财务工具和策略。我认为呢，这本书其实还有一个隐藏的前提啦，那就是你必须学好投资理财，你也必须提高收入。因为只有当你跨过了某个财务状态的门槛的时候，你才有余裕去思考怎么样最大化自己的人生体验，而不是说为了三餐的温饱而伤脑筋。那我在读这本书的时候，也才惊觉一件事情哦，我短期内大概三到五年之内的计划，好像都是以工作为主，只是我偶尔会安排一些些出国旅行啊。那那一些真的要年轻力壮的时候，更适合去拥有的体验。其实都还不在我的规划当中哦。我以为那些事情可以再晚一点点再做，可是现在才想到，再过个几年，我也会变成四十岁啊。转眼之间，我也会变成五十岁。等到我真的想做那些事的时候，或许我才会发现，哎呀，自己已经太老了。好，因此啊，我觉得自己能够在这个一年的结束的时候读到这本书，是一件真的很幸运的事情。因为啊，像我自己有在做年度回顾还有年度计划的习惯，那我也把这个方法跟范例我分享在另外一篇文章，叫做《如何做年度规划跟新年展望》。那今年底呢，我就会透过这本书的方法来试着规划一些符合我自己人生活力阶段的一些活动，能让我自己拥有更多更丰富的体验，也让金钱能够及时发挥他们最大的效益。那么在节目的最后呢，来看一下 Apple Podcast 上面的留言。那首先是第一位听众叫做雨芳，他说：“谢谢瓦基，感恩你为我们带来的美好跟喜悦。谢谢你持续不断的为我们分享好书，有时候呢还会有一些访谈，然后受益良多，非常感谢你。” OK， 谢谢雨芳的这个留言哦。然后有提到的访谈，其实就是我最近这半年来一直在尝试的一个新的模式啦、啊，然后呢，我也发现说，诶，自己在访谈跟我的访纲的准备啊，还有跟那个来宾的对谈方面。好像都还有一些地方可以再改善，或者说再去做调整的。所以我最近也去找了一些之前看过的书，或者是一些新的书，然后是谈说怎么样做一个好的提问，怎么样做一个好的采访，这之类的啦。就是也试着当一个嗯，可以更好的引导出来宾，然后让他们可以讲出更多智慧、更多好料的这个这个问答方式就对了。所以也在持续的练习一下我的提问力。然后我也在思考说，诶，有一些问题啊，要怎么样设计比较容易引导出这个有趣的答案之类的。好，所以说，如果大家有看到相关的，或者说，诶，觉得说有哪几本书，或者是有什么资料很值得参考，怎么样当一个更好的主持人，或怎么样当一个更好的提问者，这方面的书也蛮欢迎大家可以推荐给我的。好，那也希望说，在这个部分也能够慢慢的来练习，然后呢，透过这样的方式，让大家可以从来宾的身上去学到更。更多的东西。那么，再接着是第二位听众，叫做 Vodka 525， 好，他说：“一事成主顾，五星推。”他说：“偶然听到朋友推荐，然后原本没……呃，原本完全没有在读书的我，听了一两本之后，就忍不住将这个个人成长的分类慢慢的听完了。很感谢瓦基认真的介绍每一本书，声音很好听。然后原本在上班的时候都只有听音乐。”那现在呢，会改成听瓦基的说书，也很喜欢瓦基所说的，不要跟别人比较，而是要跟昨天的自己比较。还有呢，这个在第四集推荐的一本书叫做《起床后的黄金一小时》。然后原本都是睡到快迟到才去上班的我，现在开始提早起床，做点这个运动来醒脑。改变虽然是蛮困难的，但至少踏出第一步了。希望可以继续下去。OK， 谢谢瓦卡525的这段留言哦，然后也很开心，他有提到的是第四集的那一本书，就是养成一个早起习惯。其实这个早起习惯，我会比较。把它叫做呃提早起床啦，就是无论你上班的时间是什么时间，有些人是九点上班，那你可能就是提早可能是七点半起床；那有些人可能是八点上班，那你可能就是提早大概六点半起床之类的。它是一个依据你的上班形态，然后会做的一个提早多久的一个这个。行动就对了，有点像是说你在每天的一开始，真正要上工之前，真正要开始之前，你会有一个这个提神醒脑的阶段。无论是你做运动啊，无论是你可能是简单的伸展筋骨，或者是简单的看看书、看看什么报纸之类的，你透过一个醒脑的时段，然后让自己的精神重新的 reset、重新的开机，那这样子的一个方法，我觉得是很适用于几乎是所有人的啦。就是你要在开工之前，你要先把自己的心态重新的调整好，然后做一个好的开机跟暖身。好，所以说这个部分的话，我觉得会比较像是提早多久这样子起床。那当然，每个人上班的时间，如果大部分的人是平日的朝九晚五的话，那当然就是在可能朝九这个早上九点前，看是什么时段可以起床这样子。那如果说你还有进一步的这个，如果说你也养成了早起、呃、早睡的习惯，那你甚至还可以再更早起床一点点。只要你的睡眠时间是充足的，你还可以再更早起床一点点，然后你就可以在。无论是上班前，或者是上学之前，你就会拥有更多属于自己的这个专心的时段，然后可以在这个时段之内做你觉得很重要的事情，让你的身体除了开机之外，你也可以把很重要的事情在每天的一开始就先完成。好，这个对于你一天当中的成就感跟你一天当中的自信会有很大的提升。好，所以说，如果你还没有试过的话，你你可以去试试看，可能试试看做个一个礼拜、两个礼拜，然后看一下自己有没有什么样的改变。那如果哎你,、欸、你觉得还不错，你甚至可以再做到一个月，看看这一个月里面你的表现有什么样的不同，你的身体状况、精神状况有没有什么样的改善。好，那我自己的经验啊，以及我听到身边曾经这么做的朋友们的分享，或者是听众读者给我的回馈，你都会发现说，这样子的一个早起开机的一个习惯，对于生活品质跟你的工作状态，真的是有巨大的改善。好，所以说，如果你还没有试过，你还没有养成这个习惯，或者说你之前曾经放弃了，因为什么样理由放弃的话，你也可以找一下哎第四集，或者说其他的书之类的来看一下，说怎么样去做，为什么要这么做，然后有没有什么方法可以试着再调整看看，真的去试试看，好，你会发现有很大很大的不同。好，那这个就是非常谢谢这位听众的留言跟提到这一集的节目，好，非常谢谢你。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。